0: מה העניין עם אביב?
1: מה קורה? טרפת, מה איתך? אני מצוין. איך החשבון בנק שלך? הכל בסדר? אתה צריך לסיוע מאנשי מקצוע?
0: תראה... כן? מה? תמיד.
1: אז לפני שנגיד שלום לאורח שלנו היום יובל סמט, נספר לכם, אני נותן החסות שלנו, תוכנית הצמיחה לסטארט-אפים של אינטל, אינטל איגנייט, שממש עכשיו מסיימת מחזור, מחזור מספר 2, עוד מחזור מוצלח ומחפשת את היזמים והיזמות הבאים, סטארט-אפים בשלבי C.A, שהצטרפו לתוכנית העולמית שלה. אז אם אתם יזמת את או יזמים סטארט-אפ טכנולוגי, כמובן עם רעיון מדהים שישבש שוק, אז אתם בהחלט מוזמנים ליצור קשר איתם. אתם צריכים לעמוד בסף של לגייס, גייסתם. מיליון דולר פחות או יותר. זו תוכנית הדגל של מנכ"ל אינטל, והיא לוקחת את הסטארט-אפים, ובעצם במהלך 12 שבועות מעבירה את הסטארט-אפים תהליך מאוד אינטנסיבי של עבודה עם אנשי מקצוע, של פיינטיונינג והאצה משמעותית בהרבה מאוד תחומים, כמו מוצר, כמו טכנולוגיה, כמו גישה לשוק, וכמובן הם לא לוקחים לא תשלום ולא אחוזי בעלות בחברה. אז הנה מתחילים.
2: חם ומגניב.
0: בפעם הקודמת שניסו לתאם את זה, אמרו לי שהיית בארצות הברית. היית בארצות הברית?
2: הייתי, לא, זה הרגש כמו ארצות הברית. הייתי בערבה. אה, אוקיי. חזרתי מהערבה להרצאה לנגדים בבסיס נבטים, ואז חזרה לערבה. או וואלה. אז זה היה כמעט כמו טיסה לניו יורק.
1: יובל סאמט מרייזאפ. נכון.
2: מה זה רייזאפ? רייזאפ. אז רייזאפ זה סטארט-אפ לעזור לישראלים וישראליות לצמוח כלכלית. אנחנו מתחברים לחשבונות הבנק וכרטיסי אשראי, <coughs> ובעצם בונים תזרים אוטומטי מותם אישית. זה אומר שאנחנו אומרים לאנשים כמה כסף עומד להיכנס, כמה כסף עומד לצאת, ומתי לעצור ולקבל החלטה. והכול בוואטסאפ, ככה שזה הופך את כל ההתנהלות הכלכלית של האנשים למספר אחד פשוט בוואטסאפ. כל החיים שלנו היום נמצאים בוואטסאפ, ואנחנו חושבים שאם נכניס גם את ההתנהלות הכלכלית לשם, mm -hmm. יהיה איך בעצם... יחג, הגעת על זה? אז um, אני הייתי ה-Chief Product Officer וה-CTO של חברה שנקראת ClARNA, שמתעסקת בעצם במתן אשראי, באי-קומרס, במסחר אלקטרוני. Mm -hmm. uh, עשיתי את זה במשך שש שנים, ולמדתי איך מוסדות פיננסיים יכולים לעשות מאוד טוב ופחות טוב mm -hmm. ללקוחות. מכרתם את החברה. אז אנחנו מכרנו חברה שהקמנו, אחי גדול ואני, שהתעסקה בניהול סיכונים ומניעת הונאה. וכמה מכרתם? מכרנו uh, קאש. לא הרבה, אבל לקחנו כמה אחוזים יפים בקלרנה. אה,
1: מכרתם את החברה שלכם לקלרנה.
2: אז מכרנו ב-2010 את החברה שחי ואני הקמנו לקלרנה, ובעצם חווינו צמיחה מאוד גדולה איתה. אני הקמתי שם את מחלקת המוצר, אחי טיפל שם בכל ענייני ניהול הסיכונים, והחברה צמחה מלהיות שחקן אישתי בצפון אירופה, שעושה מה שעושים במכולת, קניות בהקפה, דוד, תרשום לי אם את תשלם אחר כך. פשוט עושים את זה בסקייל מאוד 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 גדול, 100 מיליון לקוחות, יותר מ-100 אלף עסקים בעולם. השקנו את החברה ב-25 שווקים, ההכנסות צמחו בצורה משמעותית, ובסוף 2015 החלטנו לחזור לישראל. איפה הייתם? היינו בסטוקהון, חברה וואלה. שוודית, הדפורטרס בסטוקהון, כן. ואיך חיים בסטוקהון? הרבה יותר יקרים מכאן. יקרים או יקרים? כן, כן, זה גם, לא יקרים אפשר לומר, mm -hmm. אבל... זה מאוד מעניין שאתה מוצא את עצמך מאוד מאוד ממוקד במשפחה, יש שם נורמות חברתיות שדורשות ממך להיות איש משפחה וגם נותנות את הפנאי לזה, זה ממש נורמה חברתית מקובלת, אז זה היה מאוד טוב מבחינה משפחתית. מבחינת טכנולוגיה, סטוקהולם היא מקום די מדהים, מבחינת הרבה מאוד חברות מאוד משמעותיות.
0: כן, היא עיר על מפת הסטארט-אפים מעולמית די משמעותית.
2: אז די מדהים שיש שם הרבה שחקנים משמעותיים, כמו קלארנה, ספוטיפיי, מג'ונג, שבנו את מיינקראפט, <laughs> כן, מי.ס.קיו.ל ועוד רבים וטובים, אבל סצנת הסטארט-אפים שם די מבאסת. למה? <laughs> בדיוק אחי הגדול, הוא גר בסטוקהולם, נשיא שוודית, והוא מבקר כאן בארץ, ודיברנו על ההבדל בין הסצנה הישראלית לסצנה השוודית. בישראל אנחנו מאוד דומים לוואלי. החלוקת מידע, הפתיחות. אתה רוצה ללמוד על ביטוח, אתה מרים טלפון לדניאל שרייבר, והוא זורם לגמרי להסביר לך מה שאתה רוצה. מנכ"ל למונייד. מנכ"ל או לשי. או <אז> לאבישי ווריבס. או למונייד
0: זה... משהו שלו. למונייד מייקר.
2: וזה לא קורה בהרבה מקומות אחרים בעולם, מאוד מאוד קשה לעשות סטארט-אפים שאתה לבוש בחליפה עם חפתים. וזה דבר שקורה הרבה בסטוקהולם. אז בעצם early stage, זה לא סצנה מאוד מאוד טובה, אבל עדיין השוודים סופר מוכשרים בעיצוב, בטכנולוגיה, בביזנס, mm -hmm. אז פשוט יוצאות משם הרבה חברות מאוד מאוד טובות, אבל סצנת הסטארט-אפים לא מרשימה כמו בישראל או בוואלי.
0: ומאיפה גדלת? איפה נולדת?
2: אז גדלנו בפתח תקווה, נולדנו בפתח תקווה ליד השוק, דאונטאון רפרזנט. ציונה וגוזל, היית אוכל שם וכאלה? ציונה וגוזל, אתה שולף את הכלים הכבדים. אז אנחנו משפחה ישראלית בינונית מינוס מבחינה כלכלית, אבל גבוה בשבע התודעתי בזכות ההורים שלי. מה זה אומר? אבא שלי דור שני לשואה, נלחם ביום כיפור, ללחמת ההתשה, הלום קרב, אימא שלי חמישית למשפחה שהגיעה ממצרים. ולא היה הרבה כסף בבית בכלל, אבל ההורים שלי במסירות נפש טיפחו אותנו, גידלו אותנו. גם הילדים? אנחנו שלושה בנים, אני האמצעי, בדירה קטנה ליד השוק בפתח תקווה, והם השקיעו כל מה שלא היה להם בנו. באמצע שנות ה-80 קנו לנו מחשב, זה היה ממש לא נפוץ, כי אבא שלי ראה מחשב בתעשייה הצבאית איפה עבד. איזה מחשב? זה היה איקסטי כזה... אה,
0: יהיה
2: מסך ירוק כבר? מסך ירוק. לא, לא, מסך ירוק, אה. אני זוכר אה. את אני זוכר את הכוכבים בעיניים, החיבוקים בין האחים, לא האמנו שזה קורה <laughs> לנו. אבל זה ממש ת... סלל לנו את הדרך, שלושתנו, יזמים טכנולוגיים, מתעשק... מתעסקים בשירותים פיננסיים, כבר כמה חברות שעשינו, וכנראה שזה ממש חוט השני, מהבית שגדלנו בו, וההורים שממש השקיעו בדברים האלה מאוד. וזה גם מתחבר בצורה מאוד ישירה למה שאנחנו עושים היום ב אני צמחתי עם DNA של נתינה, ו-DNA של... מאמין שעבודה במסירות נפש, עבודה קשה, אין גבולות להצלחה שלה, ואם אתה עובד קשה ומתמקד בפוקוס במשהו מסוים, אז תצטרך להשיג אותו.
0: אבל רייז-אפ זה סטארט-אפ חברתי, נכון?
2: אז בואו נגדיר אולי מה זה סטארט-אפ חברתי. אנחנו סטארט-אפ אגרסיבי שגייס כסף משמעותי ממשקיעים שהם בשורה הראשונה, מייקל אייזנברג, סר כהן, ג'ף שוורץ ואחרים. אנחנו רוצים לייצר חברה גדולה ומשמעותית שתבנה שירות המשימה החברתית לעזור לישראלים וישראליות לצמוח, זה מה שייצר את הרווח, mm -hmm. ומה שייצר את הרווח זה מה שיעזור לאנשים לצמוח.
1: לישראלים, כי אני מכיר סטארט-אפים, אוקיי? Okay. Okay. יש לי גם אחד כזה, uh -huh. ואם אתה בא למשקיעים או למישהו ואומר, אני עושה סטארט-אפ עבור לקוחות ישראלים, טורקים okay. לך את הדלת. אז
2: השוק הפיננסי בישראל הוא ממתין הרבה שנים כבר לדיסרפשן משמעותי, דיברת קודם על אקסלרטור ושיבושים ועניינים כאלה. Mm -hmm. לא הייתה חדשנות בשוק הישראלי בפיננסים עשרות רבות של שנים, או אף פעם, אפשר לומר, ואין מוטיבציה להתחדש ואין מוטיבציה לייצר תחרות. החוויה שלי בקלרנה, בשוק השוודי ושווקים קטנים אחרים, זה שאפשר לייצר הצלחה פיננסית מאוד מאוד גדולה בשוק קטן, לייצר דומיננטיות בתחום מסוים, כמו e-commerce בשוודיה, ואני מאמין שאפשר לעשות משהו דומה בשוק של ה... אפשר לקרוא הבנקאות הקמעונאית בישראל. לא כבנק, אלא כשירות שמתלבש על הבנק, בנוסף לבנק, בנוסף לחברת הביטוח, אולי אני אפרט על זה קצת תכף. אז המשקיעים שלנו וכל הצוות שלנו, מן מאמינים שאפשר לעשות כאן משהו גדול, גם מבחינה ערכית, משימתית, וגם מבחינה ערכית פיננסית. ערכית
0: וזה, אני מסכים איתך, אבל כמה גדול זה יכול להיות בארץ?
2: תשמע, קלרנה עושה היום 400 מיליון דולר revenue בשוק השוודי בלבד. אוקיי. עכשיו, השאלה היא איזה שירותים אתה נותן.
0: סלם, אותו דבר,
2: כמו ישראל, GDB, <אח> אפילו <אח> קצת פחות, ה-GDP <אח> דומה. ממש דומה מבחינת דינמיקת שוק. וכנראה בגלל שהגעתי גם עם הניסיון מקלרנה, זה דבר שמשקיעים בוט אינטו, ראו את הניסיון שלי ואמרו, טוב, הבן אדם עשה הצלחה במקום מסוים, כנראה אפשר לשחזר על זה שוב. כשמסתכלים על שוק החיסכון בישראל, יש 1.1 <אח> <אח> טריליון שקל בעובר ושב בפקדונות של הציבור. Mm -hmm. שלא, שלא לא נוגעים, בו. לא נוגעים בו, ולא עובר לשום מוצר שבאמת עוזר להם לצמוח כלכלית. הם מייצרים 0.01% mm -hmm. ריבית אפקטיבית שנתית. שזה, אבל הם לא עושים כלום. לא עושים כלום, ברור, וזה די מצחיק. אז נגיד בנק דיסקונט מאוד מתקדם, עושים דברים יפים, עכשיו זה שיקו מוצר חיסכון אוטומטי. שעושה אופטימיזציה בעובר ושב, אבל בתכל'ה שם את הכסף בפיקדון ב-0.01% לשנה.
0: מה, מפקאם כזה של הבנק? כן, מפקאם
2: של הבנק, אז לא באמת, אין באמת access היום למשפחה במעמד הבינוני, למוצרים שטובים עבור הצמיחה שלה. כי בסופו של דבר, כשחושבים על תמיכה כלכלית, העניין הוא די פשוט, זה אפילו לא חשבון. אתה רוצה לוודא שההוצאות הקבועות שלך, החשבונות, הסופר, ההוצאות על הרכב, הם לא יותר מ-50% מההכנסה נטו שלך. וברגע שעשית את זה, אתה רוצה לוודא שיש לך שישה חודשי הוצאה בחיסכון, ליום גשום. Mm -hmm. כמו בקורונה, פתאום טייסים, mm -hmm. נגיד, שהרוויחו הרבה כסף, הופכים להיות חדלי פירעון בלילה, אין להם כסף כמעט לאכול, כי הם חיו ברמת חיים מאוד גבוהה. אז אחרי שיש לך שישה חודשי חיסכון, אתה רוצה להשקיע במוצרים שיצרו לך שישה אחוז שנתי. קופת גמל להשקעה, או אה, פוליסת ביטוח להשקעה. אלה מוצרים מאוד מאוד טובים, שכל הציבור, אם הוא היה מודע, ואם היה לו את הכלי ואת חוויית המשתמש הטובה, היו פשוט, פשוט עושים את זה. שלושה דברים פשוטים, שאם עושים אותם לאורך זמן, אז אפשר להגיע לנחת רוח כלכלית. לא תפרוש על יאכטה בקריבים, כנראה שרוב האנשים זה לא מה שהם רוצים לעשות, אבל בהחלט תוכל לחיות חיים טובים בעצמך ולעזור לילדים שלך לצמוח. אנחנו מאמינים שאם נצליח לבנות מוצר ושירות בקנה מידה גדול בישראל, בשלושים שנים הקרובות, אנחנו חושבים שלושים שנה קדימה, כזאת חברה אנחנו. אנחנו נראה מוביליות חברתית מועצמת, אנחנו נראה הורים צעירים היום דואגים לילדים שלהם, מייצרים להם נקודת פתיחה הרבה יותר טובה. Mm -hmm. לאנשים ממש קשה להבין את הכוח של ריבית דריבית. מייחסים לאלברט איינשטיין כל מיני משפטים מצחיקים, אתם יודעים שהוא אמר שזה אחד הכוחות החזקים של הטבע, האפקט הזה. בעצם החיסכון השנתי של חמישה אחוז, הוא מטורף, אם אתה מסתכל על זה 15-20 שנה קדימה, לרוב האנשים מאוד קשה לעשות את זה, גם מבחינה קוגניטיבית וגם מבחינה התנהגותית. אז אני... רגע, שכנעת
0: אותי, אני רוצה להיכנס ל-RiseUp. מה אני עושה?
2: אז אתה נכנס ל-RiseUp.co.il. באינטרנט. באינטרנט. אתה לא, אתה לא אין <laughs> לכם אפליקציה. לא, אז אנחנו, שהקמנו את החברה, הם, הלכנו עם האמונה בסופר-אפס, מה שנקרא. Mm -hmm. כמו שיש את וויטשט בסין. אנחנו האמנו שמסנג'ר ווואטסאפ ואולי גם טלגרם יהפכו להיות האפליקציה שדרכה צורכים כל מיני שירותים שונים. Yeah. ובגלל זה בעצם חסכנו את כל הנושא הזה של לבנות אפליקציית נייטיב ולהיאבק על דאונלוודס מהאפסטור או מגוגל פליי, ופשוט בנינו שירות בתוך הוואטסאפ. השירות so שלנו... אז בעצם לא... זה צ'אט איתכם? זה ממש צ'אט. אתה, אתה נכנס לאתר שלנו, ל-RiseUp.co.il, אתה מתחיל להירשם שם, מכניס שם משתמש, מכניס את משלם, mm -hmm. מסיים בעצם את הרישום עם איזה קוד אישי, ואז מגיע השלב שחלק מהאנשים חוששים לגביו היום, תביא ועם תביא הזמן... תביא את הבנק?
0: סליחה? תביא את חשבון הבנק? תביא
2: בנק. את שם המשתמש והסיסמה לחשבון הבנק ולכרטיסי האשראי, לא כדי לחייב כמובן, רק כדי לקרוא מידע. השוק הישראלי הוא שוק מנומנם מבחינה צרכנית, עשרות מיליוני אנשים בעולם משתמשים בשירותים כאלה, שנותנים להם שם משתמש וסיסמה. אפילו חברה שנקראת פלייד, שזה מה שהיא עשתה, היא מכרה בחמישה וחצי מיליארד דולר לוויזה. <אז>, אז אני מאמין שעם הזמן הלקוח הישראלי יתרגל <אז> לזה יותר ויותר, וגם רגולציה שנקראת בנקאות פתוחה. עומדת לעבור בתחילת שנה הבאה, ואז הבנקים ייתנו ממשקים בטוחים ולא יצטרכו ולא לתת לנו שם משתמש וסיסמה. אז, אז נניח נתת נתתי לנו... את השם משתמש okay. וסיסמה של החשבון בנק וכרטיסי אשראי. <קוד> בהניחה שאתה זוכר אותו. בהניחה, <קוד> זה נכון. <קוד> <קוד> ואז בעצם אנחנו צוברים את כל הנתונים מכל חשבונות הבנק, לא משנה כמה יש לך, בכל כרטיסי אשראי, אנחנו מנתחים את הנתונים, ובעצם נותנים לך מספר אחד, מתחילים לתזכר אותך בוואטסאפ ממש ממש קל לקבל ככה החלטות. אז נגיד שיש לך 5,000 שקל אחרי החשבונות ואחרי ההוצאות הצפויות בסופר וברכב ושופינג וקפה בחוץ, ואתה צריך בעצם לדעת שאתה לא חורג מה-5,000 שקל האלה. כי אם אתה תחוג מהם, אתה תסיים את החודש עם מה שנקרא תזרים שלילי, אתה תוציא יותר ממה שאתה מכניס, ואז עם הזמן אתה תיכנס למינוס והלוואות ועניינים כאלה. אבל אם אתה תצליח לסיים את החודש עם תזרים חיובי אפילו ב-100 שקל, אז אתה יכול להתחיל לצמוח. יש אפקט כזה משמעותי למשפחות במעמד הבינוני בישראל, שמכניסות, בוא נגיד, בין 15 ל-20 נטו, שזה אומר שתי משכורות לא מאוד גבוהות, כן? Mm -hmm. אנחנו קוראים לזה אפקט הפיצה המשפחתית. אם משפחה קונה פיצה משפחתית פעם אחת בחודש, ב-80 שקלים, אז יכול להיות שיסיימו את החודש עם תזרים חיובי. אבל אם יקנו 4-5 פעמים לשים בריאות בצד, אז יכול להיות שהם יסיימו את החודש עם תזרים שלילי. אנחנו רוצים לעזור להם להישאר, להישאר במסגרת המספר האחד הזה. ולהרגיש שהם מצליחים לנצח את החודש. זה מה שבונה חוסן כלכלי לאורך זמן. כי ברגע שאתה מצליח לסיים את החודש חיובי, אז זה מתחיל להשפיע עליך מנטלית, זה מתחיל להשפיע עליך התנהגותית.
0: אבל בסופו של דבר אתם חברה.
2: נכון. ממה אתה עושה את הכסף? אפילו בהתחלה, לא בסופו של דבר. כי ההיפותזה שלנו היא שחברה, זאת הדרך, חברה עסקית, אגרסיבית, זאת הדרך...
0: לא, אני... התחלתם לעשות טוב. לייצר שינה.
2: ואז לא ההפך. אז לא, לא, אנחנו רצינו למצוא משהו שעושה גם וגם. בגלל זה אנחנו גם בפיננסים, בפיננסים יש כסף, יש הרבה מקומות אחרים שאפשר לעשות טוב, ובחיים אתה לא יכול לעשות אתה עושה כסף. כסף אז זה. אנחנו עושים כסף משני דברים. דבר ראשון, מודל מנוי. מודל מנוי ב-45 שקלים. בחודש מרץ, כשהקורונה התחילה ככה להתפוצץ לנו בישראל, אנחנו פתחנו את המוצר בחינם לכולם. הרעיון היה שכל מי שמרגיש את ההשפעה של הקורונה יוכל להצטרף למוצר. ועכשיו מחודש ספטמבר אנחנו חוזרים לחייה, ובאמת ראינו צמיחה של אלפי לקוחות כל חודש, כי אנשים באמת צריכים את תחושת השליטה הזה. כמה לקוחות יש בסך הכל? עכשיו יש לנו 7,500 לקוחות, משהו כזה, וממש התחלנו לשווק את המוצר חודש, חודשיים לפני הקורונה. וכמה גייסתם? אנחנו גייסנו הרבה כסף שאפשר לנו להשלים את המשימה שלנו ב-30 אה... גייס... לא 30 שנה גייסת? גייסת כסף ל-30 שנה? לא גייסנו כסף ל-30 שנה, אבל אני מאמין שהכסף שגייסנו יביא אותנו יותר, יותר. עשר? גייסנו יותר מעשרה גם. עשרים? פחות, אבל... חמש עשרה. אבל, <laughs> <אני laughs> לא <חושב, laughs> לא, לא אבל אני לא חושב שזה הדבר העקרוני. <laughs> אני חושב שמה שעקרוני זה שאנחנו חברה סטארט-אפ יציבה, עם מימון, עם שותפים, משקיעים מעולים.
1: בעצם <laughs> גייסתם 12 או 13 מיליון דולר, <laughs> אוקיי, עם, עם זה, ואתם לא הולכים <laughs> לגייס יותר שקל, כי אתם מאמינים ש... אז אתם מוכנים להיות...
2: אז השאיפה שלנו לבנות מכונה שעובדת בישראל, שיש לה מה שנקרא Unit Economics רווחיים, שנראה שהלקוח הבודד אה, הוא רווחי ומקבל ערך משמעותי מאיתנו. הלקוח, אנחנו מקווים שהוא ישלם על זה 45 שקלים מודל מנוי. Mm -hmm. למה מנוי? כי אנחנו... רוצים... בש... בחודש. בחודש. כי אנחנו רוצים כל הזמן להיות עם חובת נאמנות, מה שנקרא, כלפי הלקוחות שלנו. כמו
0: נטפליקס כזה כלומר, לא, לא לשווק לו מוצרים. Jobs,
2: כן. אם כן. אתה מחפש
1: עבודה, כן. לא לשווק לו מוצרים פיננסיים, שהפיננסים ישלמו לכם עמלה?
2: בדיוק, בסופו של דבר, יכול להיות שכן, אבל במקום שבו אנחנו יכולים להיות שקופים ולהצמיח את הלקוח באופן מובהק. מה הכוונה? כן חיסכון, ולא מוצרי אשראי בשלב הראשון. כי אם אתה מתחיל למכור מוצרי אשראי ואתה מקבל על זה עמלה, אז אתה נהיה משרת של מי שנותן לך בעצם את העמלה. נכון. אנחנו רוצים לגבות דמי מנוי כדי לשרת תמיד את הלקוחות שלנו.
1: אבל למה
0: הם משאירים סתם חברתי? אתה אומר, כאילו, אתה גובה
1: כסף, אתה נותן שירות. לעזור לאנשים, להיחלץ מהמינוס ולצמוח כלכלית, שיהיה לתת לילד לאוניברסיטה. אז גם
0: 888 הם חברתיים, כי הם נותנים לך על הכיפאק שהם משחקים.
1: נו.
2: כן, אפשר להתייחס לזה ככה, אבל אני לא מסכים. בואו נצלוד רגע לשיחה הזאת. אז בסופו של דבר אפשר להחליט, כמעט כל חברה, אני חושב שהיא יכולה להכניס אלמנט חברתי למה שהיא עושה. אנחנו, הלב הפועם שלנו זה מוביליות חברתית. איך מייצרים מוביליות חברתית? מה זה מוביליות חברתית? מוביליות חברתית זה אומר שאתה יכול לטפס במעלה הסולם הסוציו-אקונומי.
0: אני נולדתי קיבוצניק חסר קול, ונהייתי איכשהו... כזה שמכר
2: שתי חברות ו... בדיוק. המיקוד שנולדת בו לא קובע כמה כסף אתה תעשה בגיל 30 ובאיזה מעמד סוציו-אקונומי אתה תהיה, אלא ההשקעה שלך, העבודה הקשה שאתה משקיע. למדת, שירת בצבא, רכשת תואר, אתה תוכל להגיע לדברים משמעותיים אם תעבוד קשה. בישראל הדבר הזה הולך ולצערי מתקרסם מכל אה. מיני סיבות לאורך זמן. וכל המחקרים מראים שמשפחות שמצליחות להשקיע בחינוך של הילדים שלהם בתור השקעה משמעותית מתוך התזרים, החלק מהתזרים שהולך על חינוך, על חוגים וכולי, אז באמת אפשר לייצר צמיחה בין-דורית. זה מה שאנחנו וואלה. רוצים לראות, ובגלל זה אנחנו אומרים 30 שנה. אני רוצה לראות את המשפחות הצעירות של היום שלא מצליחות לסגור את החודש, mm -hmm. או משפחות שכן סוגרות את החודש, אפילו חבר'ה שעובדים בהייטק ומרגישים שהם לא מצליחים לעשות את מה שהם היו רוצים לעשות עם הכסף שלהם, שישתמשו ב-RiseUp כדי שיוכלו להשקיע את התזרים החיובי שלהם בדברים הנכונים. אז,
0: אז, אוקיי, אז, אז, מי, אז מי הקהל בעצם שאתה רואה הקהל יד שלך?
2: אז אנחנו בעצם מתמקדים במעמד הבינוני, בינוני מינוס. שמתקשה לסגור את החודש בכוחות עצמו, שמכניס באזור ה-15-20. כמה אנשים בישראל כאלה, אתה חושב? 1.2 מיליון בתי אב, זה mm -hmm. ממש חצי מהאוכלוסייה. חצי מהאוכלוסייה. אני יכול להגיד אבל שיש לנו אלפי סטארט שמשתמשים במוצר, כי הם דיגיטליים וזה מה שהם מחפשים, ואין מוצר שנותן mm -hmm. את התשובה. Okay. Okay. וגם okay.
0: זה לא היה כזה יקר, ו...
2: נכון, נכון, ותראו, עשינו מחקר על 600 לקוחות שלנו, והמספרים מאוד מגניבים, 600 לקוחות צמחו ב-1,100 שקל נטו בחודש. התזרים שלהם היה חיובי ב-1,100 שקל יותר. ובסיטואציה כזאת, אתה באמת יכול לייצר השפעה על אנשים.
1: אז רגע, אתה כל פעם מתזכר אותי, הוצאת עכשיו 80 שקל בפיצה, נשאר לך עכשיו 4,000... בדיוק. ומשהו? לבזבוזים. זה לבזבוזים? או שאתה בעצם אומר לי, תקשיב. יש לך אלף שקל בעובר ושווא מיותר, למה שלא תשים אותו ב-S&P 500 ותייצר עכשיו ריבית דריבית על, על הקרן המחקה עכשיו שקנית?
2: זה בדיוק מה שאנחנו מתכוונים לעשות, הדבר okay. ששמרת. יש לנו בעצם מודל היברידי, גם בוט שמתזכר אותך כל הזמן ומתחיל לעזור לך לשנות התנהגות. מה הכוונה? בהתחלה אנחנו היינו נותנים את מספר הכסף הפנוי. ההוצאות המשתנות, אנחנו קוראים לזה עד סוף החודש, ואז התחלנו לעשות ניסויים וראינו שהרבה יותר קל לאנשים לעמוד במספר אם הוא שבועי. כל המוצר שלנו בנוי על עקרונות של כלכלה התנהגותית, על עקרונות של מה שנקרא mental accounting, איך אנשים חושבים על כסף, ופוקוס על מספר אחד שעושה שינוי. אז המספר האחד הזה, ברגע שהוא שבועי, הרבה יותר קל לך להכיל אותו ולקבל החלטות לפיו. אז אנחנו רוצים שתהיה מסוגל לעצור. להסתכל על הוואטסאפ שלך, או להיכנס לממשק, יש לנו היום גם מוביל ווב, ולדעת כמה כסף יש לך. יש ממש רמזור, כשהוא ירוק, אתה יכול להוציא, כשהוא אדום, אל תוציא. את זה אתה יכול לעשות בלקוחות עצמך על שהן יומיומיות. אבל בנוסף, יש לנו מומחי חוויית לקוח, שהם נמצאים בוואטסאפ, ואתה יכול לנהל איתם שיחה. אנשים. אנשים שמומחים בתזרים, זה מה שהם יודעים לעשות. ואז הם באמת גם מזהים הזדמנויות כאלה. יש לך אלף שקל פנוי, בוא תתחיל להפקיד אותו בקופת גמל ההשקעה ותתחיל לצבור עליו ריבית. הם
0: ממליצים לי גם על קופה או ש...
2: אז זו שאלה מעניינת, כי מן הסתם יש לנו חובת נאמנות, אז אנחנו נרצה לעשות סוג של בידינג כזה בין ספקים, יצרנים שונים של מוצרים פיננסיים. Mm -hmm. אני יכול להגיד לכם שיש התעניינות מאוד מאוד גדולה של גופים מוסדיים, כי... תחשבו על זה, היום אם נגיד יש לכם איזה קופת גמל להשקעה, קרן השתלמות, האינטראקציה שלכם עם המוסד הפיננסי, עם ה-PDF, פעם ברבעון.
0: ושאתה לא יכול לקרוא אותו, הוא מסובך וזה, מי קורא לזה.
2: כן, אין לך סיכוי. אז אנחנו בעצם, בגלל שמודל הפעילות שלנו ממש יומיומי, אז עומדים להיות לנו הרבה שיתופי פעולה עם גופים פיננסיים שכבר פנו אלינו רבים מהם, כדי להציע מוצרים שונים. אנחנו נעשה סוג של בידינג. אתה רוצה לנהל סוג של מכרז. עם ארבעה, חמישה שחקנים שונים, כדי לדעת שאתה נותן את ההצעה מה, הכי ש... אופטימלית. מה, שדמי
1: הניהול ש... יהיו הכי נמוכים? שדמי הניהול יהיו הכי
2: נמוכים, שאתה יכול לתת קיקבק, בעצם אמלה, חזרה ללקוח, עד שהוא מגיע לרמת הכנסה, חיסכון מסוימת. אז יש המון דברים שאפשר לעשות, כל עוד אתה משרת את, הנ... את חובת הנאמנות ללקוחות. ולא למוסד הפינאנסי שאתה... כן, ברור, כי
0: okay. okay. אז ישאימו אותך כמו החברות uh, האלה שעושים השוואות של ביטוח,
2: כן. שאתה משקר את החברות ביטוח ולא אתה משתמש. בדיוק, וכשאתה עושה השוואת מחירים, אתה לא יודע בתור לקוח שמשווה את המחיר, שבעצם מי שיוצא בתוצאה הראשונה הוא מי שנותן את הקיקבק, את <אז> ההמלה <אז> הכי גבוהה. כן, ושמי
0: שמשלם לזה.
2: אז אנחנו מתכוונים לייצר ממש סוג של gateway, אני אפילו לא יודע איך אומרים את זה בעברית. שער כניסה? שער <laughs> כניסה <laughs> בין מוצרים שונים, ובאמת נוכל כל זמן לתת להם כוחות את זה. אבל יובל, אתה יודע,
0: זה לא רעיון חדש, הרעיון הזה קיים בעולם כבר אה, זמן מסוים. Mm -hmm. אתם לא מפחדים שיום אחד יבוא מי שגדול מאמריקה ויגיד לכם
2: קישטה? אז אני לא מסכים שהרעיון הזה קיים. כאילו... באמת? אם, אם, אם אתה... אם נתחיל לדבר על כל מיני רעיונות שונים כמו מינט, מינט אף פעם לא עשו, כל מה שהם עשו זה רפרלס, והם נותנים לך שיקוף של החשבון שלך. המוצר שלנו הוא מוצר פרו
0: אני משתמש באיזשהו מוצר פיננסי, חברה אמריקאית, והוא ממליץ לי כל הזמן לעשות עם הכסף.
2: אולי הוא ממליץ, אז זה תלוי מה אתה עושה. אתה, אולי ווילס uh, פרונט, אתה מדבר ממש על השקעות באופן ספציפי? כן. מה, מה רובין הוד?
0: פשוט. לא, אינטראקטיב ברוקר. אוקיי. כאילו, רובין בארץ.
2: נכון. Mm. <laughs> והוא לא מנהל איתך את התזרים, הוא בעצם אומר לך מה לעשות. <laughs> לא
0: מנהל תזרים, אבל אני איש פשוט, אין תזרים,
2: אז, מה בחייך. אז uh, חשוב הכוח העיקרי, הכלכלי שיש להם בחיים, זה התזרים שלהם. וואלה. בטח, תחשוב על זה. כסף מהכנסה, כאילו, הכנסה משכר. משכורת. משכורת. <מסקורת> ועליו הם חיים. עליו הם חיים, ועליו הם צריכים לעשות אופטימיזציה. לא צריך להתחיל לדבר על, אתה uh, uh, יודע, תעודה, מחכה, מדע, S&P 500. <מסקורת> <מסקורת> צריך לדבר על דברים הרבה יותר פשוטים, כמו קופת גמל להשקעה, או מוצרים אחרים שקיימים בשווקים אחרים. אין מוצרים שעושים את זה, יש כל מיני מוצרים שהם עושים ראונדאפים וכל מיני כאלה, אבל ממש מוצר שמנהל תזרים בצורה פרואקטיבית, זה דבר שלא קיים, והוא מאוד קשה לעשות, אני חייב לומר.
0: למה זה כזה מסובך?
2: הדאטה, יש לו פרגמנטציה מאוד משמעותית, קשה לעשות, להביא הרבה מקורות מידע שונים, ולהפוך אותם לפרוטוקול אחיד שעושה היגיון לאנשים. עם מי יקלט החברה אותי? אני הקמתי את החברה עם שלושה שותפים. חנן רובין היה איתי בצבא, פוליטיקאי בירושלים, הוא היה אחד ממקימי תנועת התעוררות, היום הוא לא אופרטיבי בחברה, והשותפים שאנחנו ככה חיים את היום יום ביחד, תמרה, הראל כהן, היא מובילה אצלנו את הצמיחה, ויפתח בר, טכנולוג מדהים, הוא ה-CTO שלנו, ואנחנו צוות של 30 איש, שכולם חיים את המשימה הזאת, דיברתי עליה ביום יום. באמת, האנשים הכי מוכשרים שיש לנו בתעשייה. שבאים וה... לשרת משימה.
1: והחבר'ה האלה, בחלקם זה האנשים האלה שמתקשרים בוואטסאפ. כן, אה, בטח. אז... ומתי אה, בעצם תגידו להם שלום, שלום, ותהפכו את זה לאוטומטי?
2: אז השאיפה שלנו, אה, בעצם לא הקמנו customer support, אנחנו הקמנו צוות חוויית לקוח, שהמטרה שלו זה בעצם אה, לעשות אוטומציה למקרים הכי פשוטים שהם רואים כל הזמן, ולטפל ידנית במקומות שצריך לטפל ידנית. קיבלנו השראה מחברת סטיץ'פיקס, שאני מתאר לעצמי שאתם מכירים. חברת אופנה,
1: ששולחת לך קופסה כל חודש עם, עם דברים חדשים ש, <חיר> שיש uh, בעצם סטייליסט או סטייליסטית, שמתאימים לך באופן אישי <חיר> <חיר> לפי כל מיני דברים. אז יש <חיר> בעצם <חיר>
2: אלגוריתם סופר מתוחכם שמייצר את הקופסה באיזה סוג של מערכת סטודיו פנימית, ואז יש 5,000 סטייליסטים שעובדים בסטיץ'פיקס, שבעצם uh, גורמים לפרסונליזציה, לתחושה. שהקופסה ממש הותאמה לאביב באופן אישי.
0: זה באמת או שזה קשקוש שיווקי? לא, החברה אמיתית, אבל אתה יודע, כאילו, אני יכול להגיד לשלוח עכשיו, פה אני אאסוף כמה בגדים, אביב, הבאת לך קופסה, לך.
2: כן, אבל ברגע שאתה מקבל את הקופסאות האלה לאורך זמן, וכל פעם מצליחים להפתיע אותך, ואתה מרגיש, בואנה, זה... הם מכירים את הטעם שלי. הפתיעו אותי, זה דבר חדש, שלא חשבתי שאני אלבש. טוב, אותך ענבות
1: לא כזה קפקפים, טישרט
0: על כפכפים יוקרתיים.
2: כן, לא, עכשיו טבע נאות, יש להם סוליה חדשה, כולם עופים על זה. אז יש מצב שזה ידבר עליך.
0: תודה, אני משער
2: הולך לבדוק את זה. כדאי, כדאי. אז אנחנו קיבלנו מזה השראה ואמרנו, מוצרים פיננסיים, שירותים פיננסיים, צריך שיהיה בהם רכיב אנושי. אנחנו רוצים שהמוצר ירגיש אנושי. מייקל אייזנברג מדבר על ההזדמנות בלייצר דברים שהם יומיין. <gumain> לגרום לאנשים לעשות אינטראק... אינטראקציה עם דיגיטציה וטכנולוגיה, אבל שירגישו שיש בן אדם בצד השני. ואנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים מאוד מעניינות, גם באמצעות צוות המומחי חוויית לקוח שלנו, אבל גם באמצעות הרבה מפגשים וביקורים אצל לקוחות. אני הייתי במערב השומרון בתחילת השבוע, ישבתי עם לקוחה אדירה שלנו, שהיא גם אקטיביסטית מקומית כזאת. שתינו קפה, אכלנו עוגת שמרים שהיא עפתה, ודיברנו על איך אפשר לגרום לרייזאפ להפוך להצלחה ביישוב שלה. Mm -hmm. ואני מאמין במודלים כאלה, מודלים שרואים את הבן אדם ומייצרים שירותים דיגיטליים. כדי לייצר את השינוי בחיים של האנשים בקנה מידה מאוד גדול.
0: תגיד, אתה בונה חברה ל-30 שנה, אני, ועשית כבר כסף, אז הכל טוב, ויש לך שותפים, אני לא יודע, מהרקע שלהם, הם לא רוצים כן. לפגוש כסף לפני עוד 29
2: שנה? יש המון אמצעים שונים. אני עברתי בית ספר מדהים של העולם הסקונדרי בקלרנה. Mm -hmm. אתה לא חייב להנפיק או למכור חברה כדי לעזור לאנשים ליהנות מההחזקות שלהם בחברה, ואני מאמין שיהיו הרבה הזדמנויות בדרך. מה זה אומר? אני מאמין שיהיו הרבה הזדמנויות למשקיעים שירצו להיכנס וייכנסו בסקונדרי. כי ו... אתה לא
0: רוצה להגייס יותר כסף, אתה אמרת 12 מספיק לי.
2: כן, אבל יכול להיות שאנחנו נרצה בשלב מסוים להאיץ את הצמיחה שלנו, להשיק בצורה אינטנסיבית שוק אחר, או שנגלה שיש מוצר ספציפי שאנחנו רוצים לבנות. נצטרך הון משמעותי באקוויטי, אז יכול mm -hmm. להיות שנעשה את זה, או שנרצה להנפיק, אני חושב שנגיד למונייד עם המהלך שלהם, עם ההנפקה, קבעו דגל של רצינות, הם נתנו וניו חדש למשקיעים שרוצים להשקיע, באינשורטק להשקיע. אני מאמין שיש פוטנציאל לעשות דברים כאלה. אבל בניגוד
1: ללמוניד שהשיקו בארצות הברית, אתם משקיעים בשוק מאוד קטן באופן יחסי, מאוד נישתי, בשפה שהיא עברית, ואחרי זה ללכת ולתרגם את זה לחו"ל, עם השינויים התרבותיים
2: שיש בכל שוק.
0: הכלים הפיננסיים האחרים שלהם, כאילו, כמה
2: מסובך זה יהיה. אז cashflow is king. בכל העולם, אם אתה רוצה לבנות עסק מצליח או משק בית מצליח, התזרימו המפתח, לא משנה איפה אתה נמצא. אם אתה בשוודיה, אם אתה בהודו, ואם אתה בארצות הברית. אנחנו בטוח נשיק שווקים אחרים, ברגע שנראה שהמודל שלנו עובד, הרעיון הוא לייצר הצלחה כאן בישראל. ואז להשיק עוד mm. שווקים. מה למד... זה
1: הצלחה? כן, מה זה הצלחה? כמה לקוחות זה כן, הצלחה?
2: כמה עשרות אלפי לקוחות משלמים, לשם אנחנו מקווים להגיע בשנה הבאה.
1: אז יש לך אלפים... 7,000?
2: 500. הם, הם עוד לא yeah. משלמים, אנחנו... אה, עוד לא משלמים? לא, אנחנו פתחנו את המוצר בחינם, היו לנו עשרות לקוחות משלמים לפני הקורונה, וממש בימים האלה אנחנו חוזרים לגבות דמי מנוי. 45 שקלים בחודש.
0: ואתה אומר, בוא נראה כמה נשארים. כן, כן. מה כרגע ה-churn שאתה רואה?
2: אז מאוד קשה, אתה יודע איך זה, שהמוצר בחינם, קשה להתייחס ל-churn. זה מי שהם נושרים בעצם. כן, הנשירה של לקוחות. אני יכול להגיד לך שהלקוחות שעבורם אנחנו עושים אופטימיזציה, סוג הלקוח הספציפי שרוצה לסגור את החודש ולתמוך כלכלית וכולי, הנטישה היא כאילו כלום. קשה לי לדבר אפילו על נ זה יהיה מעניין לראות ברגע שאנחנו דורשים כן, תשלום. זה, אז, זה... אז אני צופה שלפחות של 50% מהלקוחות הנוכחים יישארו, נפרד mm -hmm. על כל המשפך, מה יהיה? אלוהים יודע. כן,
0: עוד קצת מוקדם, מספרים קצת קטנים בשביל להבין... נכון, נכון,
2: אבל אנחנו נעשה את זה בצורה אגרסיבית בחודשים הקרובים ונראה לאן אנחנו
1: מגיעים. במידה מסוימת, זה קצת לקחת בלוגים, כמו למשל הבלוג של הסולידית. אתה מכיר את הבלוג של הסולידית? כן, אז... כוכבת על. כן. שלחתי לה כמה מיילים, היא אף פעם לא ענתה לי. אני לא יודע אם היא אישה בכלל, אני לא יודע אם היא בן אדם אבל היא בן סופר אינטליגנט, מטרה, חינוך פיננסי של ההמונים. כן. עד כמה אתה מזדהה עם, עם הערכים אז... שהיא מעבירה? ו, ו...
2: הקשה לי, קשה לי להתחבר לסולידית, כי אני חושב שהסולידית היא סולידית ואינדיבידואליסטית, היא מאוד איימבנדית כן. כזאת. כן. ואני מאוד לא ניאו-ליברל, אני קפיטליסט חומל. Mm -hmm. אני מאמין בקפיטליזם שבליבו יש רווחה, ושהאחריות שלנו בתור... שוודי. <laughs> לא, <laughs> זה לא, זה לא שוודי, זה לא שוודי, כי שוודים הם סוציאל דמוקרטים. אה, mm, אז אתה לא. אני לא סוציאל דמוקרט, אני מאמין בקפיטליזם בתור כוח כלכלי מאוד משמעותי שעושה הרבה טוב בעולם. Mm -hmm. אני כן חושב שלא הגיוני שאחד משלושה ילדים אה, יהיו בעוני. <laughs> ואני חושב שלנו יש את הכוח ויש גם את האחריות בתור מי שמקימים חברות בישראל ובכלל בעולם. אגב, בקושי מקימים חברות בישראל עבור השוק הישראלי, זה נכון. מוכיח, כי הסביבה לא מספיק טובה. אז אני מאמין שצריך לשנות את זה, לבנות מוצרים מיטביים. למעמד הבינוני בישראל, ולייצר את ההצלחה הזאת גם בעולם. לגמרי מציון תצא תורה, אני מאמין שיש פוטנציאל נקי לעשות את זה. אתה
0: עוזר גם לחברות הולכות במוצר? היה לך איזה פאזה כזאת, לא?
2: כן, כן, זה דבר שעוד קורה הרבה. יש לי כל הזמן כזה אונגוין 60 צ'אטים פתוחים בוואטסאפ. גיל הירש ואני קצת פחות מריצים את התוכנית שהרצנו בעבר, לעזור לחברות לעשות World Class Product Management, mm -hmm. כי שנינו מאוד עסוקים, אבל אנחנו מאוד עוזרים לחברות שרוצות כי אנחנו מאמינים שהפוטנציאל של הצמיחה של האקו-סיסטם שלנו הוא דרך ניהול מוצר.
0: כלומר, לפני כמה שנים אתה וגיל הירש החלטתם שאתם בונים איזשהו סינק-טנק של מוצר בישראל? כן, לצורך mm -hmm.
2: העניין ממש הבנו שצריך לעזור לפאונדרס להפוך להיות, לייצר דימנד בסטארט-אפים בישראל לניהול מוצר ממש טוב. בהתחלה ניסינו לעשות את זה בטם-אפ, להכשיר מנהלי מוצר, אפילו חשבנו כן. על תוכנית כזאת של apprentice להיות שוליה בתוך חברות טובות. ואז הבנו שפשוט אין demand מצד ה-founders top-down, ואז התחלנו לעבוד עם Founders, עברו אצלנו עשרות רבות של חברות. כן, שמעתי על זה. פאונדרים
1: אלה. שהם בהכרח אנשי מוצר, לא, או? בהכרח, לא. לא, בהכרח, דווקא לא, דווקא לרוב
2: לא. אה, פשוט להסביר למה ניהול מוצר זה חשוב, מה זה ניהול מוצר, איך לעשות את זה טוב. וגם חיברתם הרבה
0: יזמים וכאלה, שידוכים, עניינים, סיפורים.
2: עשינו המון, וזה סופר כיף ומרגש, באמת עברו, עברו -hmm. אצלנו הרבה, אני באמת חי חיים של נתינה בכמה תדרים שונים, וזה פשוט כיף חיים.
0: בכיף. אביב, חבל שאין לנו יותר מה לתת פה, כי נגמר הפרק. אבל הפרק הזמין בספוטיפיי, בכלכליסט, בכל מקום שאתה מאזין לפודקאסטים, אם אתה, אם אהבתם ונהנתם, אז אפשר להאזין לפרק עם גיל הירש. נכון, וואי, זה היה מזמן. היה מזמן בשחור לבן, עוד לא ב-HD בכלל. לפני האנטי מחיקון, וזה טלטלים. כן, וואו, היה לוח.
1: תנו לנו איזה חמישה כוכבים, האמת היא, בדקתי, פעם אחרונה אנחנו חמישה כוכבים בפודקאסטים של... ארבע וחצי, אז לא, לא, יאללה. לא, לא, עלינו לחמישה בפודקאסטים של אפל, <laughs> בן <laughs> אדם, כן, אנשים עפים כן. עלינו. כן, תגיד אז... את זה, על זה יקרה. נכון. <laughs> ונגיד תודה לנותנת החסות שלנו, אינטל יגנה שמסיימת ממש ממש בימים האלה את המחזור השני והמצוין שלה, ומתחילה לחפש את הסטארט-אפים שבעצם ירכיבו את המחזור השלישי. אז שיש לה נוכחות מאוד מרשימה בשוק הישראלי. נראה לי שאחד המנכ"לים שלה אמר שהיא לא פחות חברה ישראלית מחברה אמריקנית. יש להם צוות מדהים שמלווה אתכם, אנשים שאנחנו מכירים גם באופן אישי, פשוט תכתבו להם ל-ignite@intel.com,ignite זה איי-ג'י-אנ-איי-טי-אי-אט-אי-אט-אי-איי-ט-איי-איי-ט-איי-ביי. -E תסתכלו על רשימת הבוגרים, דברו עם הפאונדרים אם אתם מכירים אותם, ולכו על זה.
0: יאללה, ביי. ביי ביי. Yeah. <laughs>